0: Welkom bij deze serie korte podcasts. Mijn naam is Jan Willem Griefink. Ik ben directeur-oprichter van het FSI en in deze serie deel ik mijn visie op de ontwikkelingen rond de strijd rondom het maagaandeel. Dat is door het coronavirus en alle noodverordeningen van de overheid nogal veranderd. Hebben wij nu als voedselsector te maken met een nieuwe werkelijkheid? Het nieuwe normaal of is het gewoon een tijdelijk abnormaal? Ik hoor de laatste tijd steeds vaker dat het verlangen er komt... dat we maar zouden moeten leven in een tijdelijk abnormaal... en dat het straks weer gewoon teruggaat zoals het vroeger was. Maar helaas, alles wat ik zie en alles wat ik hoor en alles wat ik lees... wijst ernaar dat we te maken gaan krijgen met een nieuwe werkelijkheid... Een nieuw normaal. In een aantal podcasts wil ik gewoon daar eens bij stilstaan. En vandaag wil ik uh, vijf dingen noemen die ik zie. Afgelopen periode van afgelopen maand gekeken, gelezen. Ontzettend veel ook aan research gedaan, ook in het buitenland. Wat kunnen we er nou van leren? Veel hoogleraren, veel deskundigen geraadpleegd. En ik denk dat ik langzamerhand tot conclusies moet komen dat de werkelijkheid echt anders zal worden dan die ooit was. De eerste is, ik ga er vijf noemen, de eerste is dat die anderhalve meter economie echt wel zal verdwijnen. En toch zal er angst ontstaan om te dicht bij grote groepen mensen te komen. Dat blijft. Dus dat betekent dat je zoveel mogelijk in een contactloze samenleving terecht gaat komen. Dat betekent natuurlijk dat je dat digitaal moet bewaken en dat je misschien wel apps krijgt die aangeven of je een risico loopt. Risico rondom te dicht bij andere mensen komen die zelf een risico zijn. Of apps die je garanderen dat je in een gezonde omgeving bent en dat je gezond blijft. Want gezondheid en hygiëne en veiligheid, dat zijn nou, drie hele grote sleutelbegrippen in die nieuwe werkelijkheid. En ik denk ook dat je als onderneming en als ondernemer misschien dat wel bovenaan je eisenlijstje moet zetten van de toekomst zoals die zal zijn. De tweede grote verandering is dat grote groepen bij elkaar heel lang lastig zal blijven. Ook dat kun je natuurlijk weer oplossen met die digitale hulpmiddelen, zodat je makkelijker kunt plannen, misschien veel meer kunt spreiden... In de open lucht, en dat je leniger bent op dat terrein. Dat betekent ook dat uh, bedrijven die de, een grote oppervlakte tot hun beschikking hebben, dat die naar verhouding het gemakkelijker hebben dan kleine bedrijven. Want grote groepen, grote evenementen, daar moeten we echt nog iets op gaan bedenken. Dat zal wel een mix worden van uh, virtual reality en een echte realiteit. Maar enorme grote massa's. Zoals we ze hadden op Lowlands of op voetfestivals. Um, en misschien zelfs wel in stadions. Het zal allemaal anders moeten. We weten er niet goed hoe. Maar grote groepen, vooral als het in een gesloten omgeving is, dat is, blijkt het grote risico te zijn. Grote groepen in de open lucht, dat gaat nog wel. Maar grote groepen in gesloten hallen, dat is een groot risico. Nou, de derde. Verandering in de nieuwe werkelijkheid is dat formules veel meer alleskunners moeten worden. Niet alleen maar iets één ding heel goed doen en de rest laten liggen. Dat is een samenleving die we eigenlijk hadden. Je was specialist in iets. Nu zie je dat je veel meer van alles moet kunnen. Je moet misschien wel naast dat je mensen ontvangt om binnen te eten, moet je ook service bieden voor afhalen. Je moet gaan bezorgen. Dat deden we toch al een beetje. Misschien moet je ook wel componenten voor maaltijden gaan leveren. Misschien moet je de consument wel leren koken of leren genieten. Misschien moet je wel veel meer in pop-ups gaan doen. Dat je lenig bent. En hoe dan ook, er komt veel minder horeca. En de horeca die er blijft en die niet groot is, die moet wel misschien net zoals kledingwinkels nu ook al doen, overgaan tot een soort private dining, uh, voor groepen die geen risico lopen omdat ze elkaar, ze elkaar goed kennen, elkaar vertrouwen. En dan samen als het ware een paar uur lang een ruimte in een restaurant of in een café of in een soort eet cook club Misschien verandert een restaurant wel in een eet cook club Daar afspreken en daar gewoon reserveren. Dat zou heel goed een nieuwe optie kunnen zijn. Nou, de vierde grote verandering heeft er een beetje mee te maken... Retailers, supermarkten, dat waren al alleskunners, Alles onder één dak. Dat leek een beetje weg te gaan in de afgelopen jaren. Dat je veel meer um, gemixte vormen ging krijgen. Maar nu zie je dat retailers weer helemaal dominant worden. En misschien zelf wel een soort gemengd bedrijf worden. Ze gaan zeker ook een grote bedreiging worden voor de oude horeca. Want ze gaan horeca toevoegen. Ze gaan maaltijden, warme maaltijden leveren. Het is op één plek alles kunnen krijgen wat een retailer uh, bijzonder maakt. Niet alleen dat, ze, dat de overheid een beetje bevoordeeld zijn in deze crisis. Maar ook het feit dat ze heel efficiënt kunnen werken. Dat ze grote groepen mensen heel gemakkelijk en ook redelijk veilig door een, uh, door een verkoopconcept kunnen loodsen. Dat maakt dat ze ook andere dingen die vroeger alleen voor de horeca waren, heel gemakkelijk kunnen toevoegen. Het wordt hoe dan ook een grotere bedreiging voor de horeca dan ze ooit waren. Nou, de vijfde, de laatste verandering die ik in deze podcast wil aanstippen... voor de nieuwe werkelijkheid, is de consument. Die komt in die nieuwe werkelijkheid terecht. Wat we gaan zien, voorlopig, is downgrading. Een heel beperkt aantal consumenten zal misschien wel net zoals vroeger... zodra het kan, weer net zoals vroeger willen leven... Je zou een 20-60-20 regel erop kunnen toepassen. 20% van de consument heeft nauwelijks financiële beperkingen en zal zoveel mogelijk weer terug willen naar de gewoontes zoals vroeger. Dat kan niet helemaal vanwege de nasleep van de crisis, maar hoe dan ook zal hij dat willen. Hij kan misschien niet meer zoveel reizen, maar hoe dan ook hij zal luxe willen en zoals vroeger was zoveel mogelijk gaan nabootsen. De hele grote groep gaat flink wat tandjes verminderen. Die moet bezuinigen of wil bezuinigen. Voor een deel zien ze dat het wel wat minder kan en dat het ook leuk is. En voor een deel zullen ze moeten omdat ze gewoon in een crisis terecht zijn gekomen. En dan weer een kleine groep die zal heel zwaar moeten bezuinigen. Omdat ze heel hard zijn getroffen door de crisis. En ik hoop dat het misschien slechts 20% is. Want het risico bestaat dat dat een veel grotere groep is. En de consument... Hoe dan ook zal die kritischer worden en dat betekent dat je de luxe veel minder zult toelaten tot je dagelijks leven. Er komen kleine vormen van luxe aan. Dus je zult terugvallen op betrouwbare merken. Je gaat terugvallen op veel meer aanbiedingen. Je gaat zo min mogelijk uh, jezelf laten uh, verrassen door allerlei impuls aankopen. Er zal veel meer gepland ingekocht gaan worden. Dus er wordt echt wel veel minder waarde, geld uitgegeven aan de kilocalorieën dan ze vroeger deden. Nou, de virus economie zoals ik zo mooi van een collega hoorde, die is dus straks echt anders. Dat is het nieuwe normaal. Dat heeft een enorme sociale impact. Daar komen we later wel eens op terug. We moeten nog leren om te gaan met die enorme schuldenlast die wereldwijd is ontstaan. We moeten nog wat gaan vinden met die... Uh, dominante rol van de overheid die in alle landen is ontstaan, die ons regels oplegt. Wat vinden we ervan? Kunnen we dat volhouden? En ook, wat betekent dit nou voor de globalisering? Halen we onze kipfilets nog over de hele wereld vandaan? Of gaan we toch veel meer naar lokale omgevingen toe? Nou, dat komt een keer in een andere podcast. Tot zover. Dit was Jan-Willem Griefink.